0: Un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María. Comenzamos, como nos han anunciado, el programa Ahí tienes a tu madre. Os habla Juan Miguel Ferrer. El pasado día 17, el jueves, celebrábamos con toda la iglesia de rito romano a los siete santos fundadores de la orden de los siervos de la Virgen María, los llamados servitas. Hay muchas órdenes religiosas, pero un buen número de ellas están específicamente dedicadas a la Virgen María. Y entre unas de las más antiguas con esta consagración específica a la Virgen, está la de estos siete santos fundadores. Hemos de decir que también resulta llamativo, y no es muy frecuente, que encontremos una orden religiosa en la que todos los iniciadores tienen ese carisma fundacional. Solemos hablar siempre de un santo fundador. Pero hay algunas instituciones religiosas que se reconoce tienen varios santos fundadores. Varias personas que reciben de Dios el don, la gracia, de encarnar un carisma que ha de comenzar como una realidad nueva al servicio de la vida de la iglesia. Esto ocurrió... Con estos siete amigos. Eran amigos desde la infancia. Sus nombres, traducidos al castellano, eran Buen Hijo, Juan, Benito, Bartolomé, Gerardino, Ricobero y Alexis. Estos siete amigos de la ciudad de Florencia tenían en común muchas cosas, y entre otras, una misma edad y el dedicarse por tradición familiar al comercio. Es verdad también que la ciudad de Florencia, desde época muy antigua, pues se caracterizó por los emprendedores de sus habitantes en esta dedicación al comercio. Pero cuando estos amigos de buena posición social llegan a los 35 años de edad, se produce en ellos un cambio de rumbo radical en sus vidas. Se compara muchas veces lo que les sucedió a ellos con lo que experimentó San Francisco de Asís y que conocemos normalmente más por las películas y diversos escritos que desde época muy antigua nos narraron la conversión del santo fundador de los franciscanos. Ellos, en esa edad de los 35 años, estaban encuadrados en una cofradía que existía en la ciudad y que se dedicaba al culto a la Virgen María, protectora de Florencia. La advocación singular de esta imagen de la Virgen era la Virgen Auxiliadora, la que con su manto de misericordia protegía a toda la ciudad. Ellos que habían vivido esta piedad, pero la habían vivido compartiéndola con una vida pues de alegría, de diversión, de un poquito irresponsabilidad. Ahora, en este momento, guiados de la mano de Nuestra Señora, deciden dejar sus riquezas, sus negocios, abandonar la vida placentera de diversiones y superficialidad y retirarse a un lugar apartado en las afueras de la ciudad para vivir en pobreza. Era un rasgo común de la espiritualidad de aquel tiempo. Podríamos decir que el Espíritu Santo vuelca sobre la iglesia este don de vivir la virtud de la pobreza. De algún modo, era una llamada profunda a poner el interés en las cosas eternas y a despegarse de alguna manera de los intereses y negocios de este mundo. En esa misma época, comienza su andadura San Francisco, el pobre de Asís. Y también en esa misma época de reforma, búsqueda de reforma de la iglesia, de volver a la pureza de la vida evangélica, nace en Lyon otro grupo de cristianos comprometidos, conocidos como los pobres de Lyon, guiados por la figura de Pierre de Vaux. Pero la conducta de estos diversos grupos de pobres, los de Asís, los de Lyon, los de Florencia, fue diversa. Los de Asís y Florencia optan por vivir en pobreza con el trabajo de sus manos y dedicados a la oración, en el caso de los de Asís, además completándolo con la predicación misionera, deambulando de una ciudad a otra, anunciando la conversión y el evangelio. Y en el caso de los de Lyon cometieron el error de darse a una crítica mordaz contra la iglesia institucional. Lo cierto es que aquellos pobres de Lyon terminando siendo el germen de la herejía valdense, por el contrario, los de Asís, guiados por San Francisco, y los de Florencia, de lo que nos estamos ocupando, pues eh, abrazaron el compromiso de nunca criticar a nadie, de vivir en esa humildad que dejaba el juicio en las manos de Dios. El obispo de Florencia entregó un terreno en el monte Senario donde estaba esa ermita de la Virgen, en 1234 a estos siete amigos florentinos. Allí ellos se hacen unas cabañas parecidas a las que hacían los pastores cuando estaban acompañando los rebaños en sus trasumancias. Y en esa soledad del monte, en la pobreza de sus cabañas, trabajan la tierra para poder comer y se dedican el resto del tiempo a la oración, principalmente cultivando la devoción a la Virgen María. En el año 1249, la Santa Sede, que los está mirando con muy buenos ojos, ve en ellos un germen de la renovación de la vida de las comunidades religiosas, pues les obliga a formar una verdadera y propia orden religiosa, no ser ya simplemente una piadosa asociación de amigos. Y ellos se ponen en las manos de la Iglesia y de la Virgen María, y su institución vive en nuestros días, extendida por muchos países del mundo. Pues que esta, este testimonio de los siete santos fundadores de la Orden de los Siervos de la Virgen María nos anime a confiar en la Virgen María y a poner en ella, en sus manos, nuestras vidas. Que ellos nos ayuden a amar las cosas verdaderamente importantes, a hacer del Magnificat de la Virgen María un poco nuestro programa de vida. Indudablemente eso nos hará crecer en la autenticidad de nuestra vida cristiana, pero frente a lo que podría parecer con una lógica humana, nos va a hacer ricos en el Señor y nos va a hacer sobre todo alegres en el Señor. La Virgen María en su Magnificat expresa maravillosamente esa alegría del corazón que tiene por tesoro a Dios y que en medio de las dificultades de la vida no se achanta porque confía plenamente en Dios. Pues vamos ahora a escuchar el canto de un precioso Ave María, cantado en el Vaticano. Y mientras oímos a estos coros cantando el Ave María, nosotros vamos a elevar nuestra oración hacia la Virgen, Madre del Señor, para que nos ayude a aprender y a recoger el ejemplo de estos santos que celebrábamos el pasado jueves, día 17 de febrero. conociendo a nuestra madre, abriendo las escrituras. Seguimos en las ondas de Radio María y como acaban de anunciarnos, comenzamos el apartado ...de nuestro programa dedicado al conocimiento de la Virgen Nuestra Madre. Abrimos las Escrituras, seguimos abriendo las Escrituras... ...para acercarnos a aprender en ellas cosas... ...sobre Nuestra Madre Santísima, la Virgen María. He elegido hoy un pasaje del Evangelio según San Juan... ...teniendo también presente que este domingo... Eh, es el último domingo del tiempo ordinario en el que vamos a poder tener el programa, pues el siguiente lo tendremos ya en el inicio del tiempo de la cuaresma. Por eso el texto de Juan 2.1.11, que es muy conocido, es el texto de la presencia de Jesús y María en las bodas de Caná, pues quiero que nos ayude a disponernos a entrar en la cuaresma como los discípulos y parientes de Jesús, después de vivir este acontecimiento del milagro sucedido en Caná de Galilea, entraron en Cafarnaún acompañando a Jesús para seguirle en ese itinerario de su vida pública, de predicación y de milagros que desembocaría en su pasión, muerte y resurrección. Caná es una pequeña aldea de la zona donde vivía Jesús cerca de Nazaret probablemente la familia de estos jóvenes esposos era o vinculada por el parentesco a la familia de José o de María o de amistad al menos estrecha con estas familias con las que entroncó nuestro Señor Jesucristo al tomar carne en María Santísima. Allí, la Virgen María y los parientes de Jesús son invitados y también es invitado Jesús, que ya había iniciado su vida pública, hacía muy poco tiempo, pero ya había empezado a reunir en torno a sí a ese primer grupo de discípulos que luego constituirán fundamentalmente el grupo de los apóstoles. Y por lo tanto, a esta boda en Cana de Galilea Suben por una parte, así lo presenta Juan en su relato de este episodio. Por un lado, María y los parientes que vienen desde Nazaret y Jesús y sus discípulos de primera hora que vienen probablemente desde Cafarnaúm o la zona de las riberas del mar de Galilea. Y allí van a esta fiesta de bodas. El relato se centra en la celebración que tiene lugar después de los actos rituales del matrimonio, cuando los novios ya entran en la casa del novio, acompañado de todos los invitados, y allí celebran un gran acontecimiento de alegría, alborozo y agradecimiento a Dios, a sus familias y a los amigos. Las bodas, como ocurría en la antigüedad, en casi todas las culturas, pues eran largas celebraciones. Pues a los parientes, aunque vivieran en territorio relativamente cercano, les costaba viajar, no era fácil, se hacía complicado el poderse trasladar y, por lo tanto, ya que se habían trasladado, ya que habían hecho un viaje con dificultades, pues se les obsequiaba y agasajaba normalmente durante más de un día. Era muy frecuente el que las bodas, las fiestas, durasen dos y tres días. En estas bodas, pues todo estaba muy bien organizado. La tradición tenía más o menos previsto casi todo. En particular era tradicional entre los judíos que el novio y su familia fueran los encargados de garantizar abundancia de vino. Y en este contexto, cuando la boda lleva ya un buen tiempo de celebración, la Virgen María se da cuenta de que está ...escaseando el vino. Podríamos decir que cualquier persona... ...pues ante un hecho como este... ...si no le afectaba directa directamente... ...pues habría dicho qué pena... ...esto no va a acabar... ...con todo el gozo y alegría habitual... ...porque a lo mejor a alguno se disgusta... ...el novio va a quedar un poco mal... ¿Ha habido una imprevisión? Bueno, lo cierto es que María podía haber pasado del asunto. Pero desde el principio, San Juan quiere dejar claro que detrás de este acontecimiento hay un trasfondo profundo al comienzo de la vida de Cristo, Juan lo presenta como el primero de los signos de Cristo, al comienzo de la vida pública de Cristo, de alguna manera este acontecimiento de Caná de Galilea quiere ser una obertura solemne a todo lo que va a ser la vida pública de Jesús. Los tres años en que Cristo va a estar dedicado intensamente a anunciar el reino de Dios y a preparar al pueblo para que acepte su confesión mesiánica, la que realizará al final de su vida ante el Sanedrín y que le costará ser condenado a muerte y muerte de cruz. En ese Contesto, el que María se adelante hacia su hijo para compartir con él esa noticia de que en esa boda está escaseando el vino, que se van a quedar sin vino, no es simplemente un indicativo de que María como mujer está atenta a los detalles, y que como buena mujer se preocupa por los problemas de los demás, con discreción, ocurre que se anuncia el papel que Dios ha atribuido a esta persona, a la Madre del Redentor. En la vida de la humanidad, en la salvación del mundo, María no está como una pieza más, sino que tiene un papel singular. Un papel singular en sintonía total con la acción de su Hijo, el Verbo Encarnado. Cuando María dice a Jesús, «No tienen vino», está insinuando que él puede poner remedio a esta carencia. Y detrás de ella está significando el agotamiento de la vieja ley. Jesús lo destacará todavía más utilizando los grandes recipientes de agua para las purificaciones rituales que según la ley los judíos tenían que hacer cuando comían para convertir ese agua en vino. Por lo tanto, María, además llamada por su hijo en este episodio por primera vez mujer, recordando a Eva, a la mujer de los primeros capítulos del libro del Génesis, está indicando que en este nuevo orden que inaugura Cristo desde su encarnación, María es la escogida para que tenga comienzo una nueva humanidad, para que se ponga remedio al pecado de Adán y a todos los pecados de los hombres cometidos tras el pecado de Adán y pueda llevarse a plenitud el proyecto que sobre la humanidad tenía Dios nuestro Señor desde la creación del mundo Es lo que resume San Agustín tan bellamente en esa frase de sus confesiones. Nos hiciste Señor para ti. Nos hiciste Señor para ti. Pero, curiosamente, Jesús, ante la petición de su madre, ante la indicación no tienen vino, responde. Todavía no ha llegado mi hora. Con esto Jesús aparentemente deja de lado la petición de su madre. Luego los hechos van a desmentir esta interpretación. Por lo tanto Jesús está refiriéndose más bien a que este acontecimiento preludia, pero no es todavía la realización, la obra de nuestra redención. Los desposorios, la boda, no va a ser entonces la de unos jóvenes esposos, sino la de Dios con la humanidad, que está ya de alguna manera cumplida en la encarnación del verbo en la persona divina de Jesús, se han unido en desposorio ya definitivo la naturaleza humana y la naturaleza divina. Pero todavía esto no se puede saber, todavía no se puede realizar la redención del mundo. Dios tiene un proyecto, Dios tiene un plan adecuado a la libertad de los hombres y Jesús tiene que llevarlo a cabo para esto he venido al mundo le dirá más tarde en su pasión a Poncio Pilato pero con esta respuesta si bien nos dice que todavía no es el momento de nuestra redención al mismo tiempo está indicando que lo que su madre le pide está ya anunciando la misión para la que él ha venido al mundo. María dirá, a pesar de esta respuesta de su hijo a los criados, «Haced lo que él os diga». Y la tradición cristiana, desde la época patrística más antigua, siempre que ha leído estos versículos de San Juan, ha interpretado que aquí está la clave de la maternidad de María, de la función maternal de María. El cumplimiento de lo que luego le encargará su hijo en la cruz, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le invitará a aceptar y acoger esta maternidad de María, diciéndole, ahí tienes a tu madre. María es madre y maestra en la vida espiritual. María es enseñadora de vida cristiana. El concilio y la teología, la mariología posconciliar, han insistido mucho en este presentar a María como la primera discípula de Cristo. Ya en el siglo II, algún autor anónimo llamaba a María hija de su hijo, en cuanto a la mejor discípula de su hijo. Y Dante en la Divina Comedia gusta utilizar esta un poco alambicada expresión que puede ser ambigua pero que sirve para llamar la atención como para zarandear los entendimientos, las conciencias y hacer reconocer la grandeza mayor de María que es la de ser la mujer de la obediencia y la escucha a Dios en su palabra y en la palabra que en ella se hace carne. Cuando María responde al ángel en la Anunciación, y aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, está, de alguna manera, preparando lo que significa esa actitud permanente de María de estar contemplando a Cristo y aprendiendo de sus palabras y de sus obras. Como recuerda San Lucas en los evangelios de la infancia, cada vez que dice que María guardaba todas estas cosas y las meditaba, las saboreaba en su corazón. Así llegará María a poder asociarse plenamente a su hijo como le vaticinó el anciano Simeón, en la presentación del niño en el templo, una espada de dolor te traspasará el alma, María asociada plenamente a la obra redentora de su hijo. Por eso ella puede decirnos, como a los criados de las bodas de Caná, hacer lo que los diga, porque María lo dice con plena autoridad, pues ella a lo largo de su vida, aun siendo la madre en lo humano de Cristo y aun estando Cristo voluntariamente sometida a ella y a José como nos indica también el pasaje del niño perdido hallado en el templo María está constantemente aprendiendo de su hijo María está en lo que es el servicio a la voluntad divina constantemente mirando a su hijo y por eso nos puede decir que hagamos lo mismo y en eso ella no simplemente nos da un consejo, sino que nos empuja de alguna manera internamente con su amor maternal a llegar a poder realizar esto en nuestra vida. Y así se convierte verdaderamente en nuestra madre espiritual. Lo cierto es que los criados se acercan a Jesús y Jesús les manda llenar de agua las tinajas de las purificaciones que se habían agotado después de tanto lavarse las manos y los pies todos los que habían ido llegando a la boda. Lo cierto es que una vez llenas de agua por los criados, Jesús hace venir al maestresala y le pide que pruebe el contenido de esas tinajas. Y el maestresala se sorprende, porque Allí encuentra un vino mucho mejor que el que se había estado sirviendo a lo largo de toda la cena. Él no sabía de dónde procedía este vino. Solo se sorprende de que sea tan bueno y le dice al novio, los demás suelen poner el vino bueno primero y cuando están ya borrachos el malo. Tú has hecho al contrario. Les has estado dando un vino mediocre y ahora es cuando das el vino bueno. Detrás de esta contemplación de un detalle sin importancia aparente, la calidad del vino elogiada por el maestro Sala, lo que San Juan está queriendo recordarnos es que Jesucristo viene a traer el verdadero vino. El vino era para los judíos el símbolo de la esperanza, la alegría que provoca la esperanza ya cumplida. Era un signo escatológico. El vino que alegra el corazón del hombre, es como un anticipo de la alegría mesiánica y de la alegría del reino. Y ahora Jesús trae el vino verdaderamente bueno. Porque Jesús, ahora en las bodas de Caná, da un vino bueno, pero que no deja de ser vino. Pero que es la figura del vino que Él viene a traer, que es su sangre derramada en la cruz y distribuida en la Eucaristía. Ese va a ser el vino y esas van a ser las verdaderas bodas del Cordero. Este es el Cordero de Dios, dirá San Juan Bautista, que quita el pecado del mundo. Y Cristo como Cordero dará a beber su sangre como vino nuevo y definitivo. Y entonces se tendrá el banquete inagotable de las bodas mesiánicas anunciadas ya en la sabiduría. Cristo es, en estas bodas, el que se presenta como el verdadero novio de la humanidad que viene a desposarse con ella y que, como ya los profetas anunciaban, la encuentra humillada, la encuentra sucia, la encuentra abandonada, pero Él la limpia, la lava, la viste, la dignifica y se desposa con ella en fidelidad perpetua. Y el anuncio de estas bodas que hará Cristo con la humanidad en su misterio pascual, se anticipa en estas bodas. Y por eso termina el episodio diciendo San Juan que así manifestó su gloria y que sus discípulos creyeron en él. Y marcharon todos juntos, los que habían llegado separados, la familia de Jesús y los discípulos de Jesús, y volvieron hacia Cafarnaún. Ahora todos juntos. Y es como en San Juan un preanuncio del nacimiento de la iglesia. Pues que en esta semana, ya casi a las puertas de la cuaresma, la meditación de este pasaje de San Juan once nos ayude a abrazar a María como maestra de nuestra vida espiritual y a dejarnos conducir por ella a estas bodas a las que Cristo nos invita y en las que Él es el Esposo y nos dejemos embriagar por este vino nuevo que nos da Jesús, que perdona los pecados, que llena el corazón de gracia. ¡Oh, sagrado banquete, en que Cristo es nuestra comida, y podríamos decir nuestra bebida! El alma se llena de gracia y se nos da en prenda la vida futura. Pues sí, que entremos con este espíritu, con esta alegría y esperanza, en el camino cuaresmal, como entraron los discípulos creciendo su fe en ese camino que les llevaría hasta Jerusalén tres años más tarde y así poder asociarse plenamente a la obra redentora de su maestro. Vamos a escuchar ahora un canto, el Stabat Mater, también por los coros del Vaticano, y... Mientras escuchamos esta preciosa melodía, pongamos nuestros ojos en esta madre de dolor que Jesús nos ha entregado como nuestra madre y como nuestra maestra, el modelo de lo que tiene que ser la iglesia madre y maestra para todos los hombres. Oraciones y prácticas de piedad marianas. Seguimos en las ondas de Radio María. Estamos haciendo el programa Ahí tienes a tu madre. Os habla Juan Miguel Ferrer. Y entramos en el segundo apartado de nuestro programa en el que comentamos algunas oraciones y prácticas de piedad marianas. Quisiera, en este domingo 20 de febrero, hablar del sábado, el sábado como día en la tradición cristiana, sobre todo desde la Edad Media, de la Virgen María. El sábado había sido para el pueblo de Israel el día por excelencia de culto, el día del descanso divino, en el que ellos entraban cada semana, después de haber compartido seis días de actividad y trabajo como participación en la obra creadora de Dios, entraban ahora en el descanso divino como una preparación y preanuncio de la entrada en el reino de Dios, de la entrada en el descanso definitivo en el Señor, que culmina la vida humana y que ha de culminar la historia también en su conjunto. Pero cuando llega Jesucristo y se presenta como el Mesías que esperaban los judíos, estos en gran medida le rechazan. Y Cristo termina muriendo en la cruz, pero resucitando por su obediencia al Padre y como expresión de su triunfo sobre el pecado y la muerte en el primer día de la semana. Tras haber pasado una parte del viernes, el día de la fiesta de la Pascua en el año que murió Jesús, y el sábado que le seguía, gran día del sábado de la semana de Pascua, en el sepulcro. Y unas horas también de lo que era el primer día de la semana. Y al resucitar en este día primero de la semana, día de la creación, día de la luz, Jesús convierte este día primero de la semana en el octavo día en el día más allá del tiempo, en la plenitud de la creación, más allá de los siete días de la primera creación. Y el domingo empieza a ser la fiesta principal de los cristianos, la más antigua de las fiestas de los cristianos, que así celebran cada semana la Pascua de su Señor, el día de Cristo. Y así, este primer día de la semana empezará a ser conocido como el que gemera el día del Señor, el Dominicus Dies, el domingo. En la Edad Media se ve la conveniencia de que el domingo, gran fiesta de los cristianos cada semana, se prepare convenientemente. Y para prepararse a la celebración del domingo qué mejor que poner la mirada en la Virgen María. De alguna manera, ella es la pieza clave de la antigua alianza y el comienzo de la nueva alianza, con su hijo, en su hijo. Y por lo tanto, el sábado, que era el día festivo de los judíos, pasa a ser el día festivo, de María que nos ayuda a prepararnos para el día de Cristo. Lo explica y recoge bellamente tanto el Papa San Pablo VI en su Marialis Cultus como luego citando al Papa Pablo VI la introducción de la colección de misas de la Virgen María que manda hacer San Juan Pablo II para el jubileo mariano que él convoca, el año santo mariano, como un anticipo y como un anuncio de lo que sería el gran jubileo cristológico del año 2000. Y ahí se insiste en que el sábado, con María, orando con María, nos tiene que ayudar a vivir el domingo con un sentido verdaderamente cristiano. Cuando en la Edad Media se empiezan a dedicar días de la semana a contemplar personajes o misterios cristianos particulares dentro de una tendencia más bien devocionalista, perdiendo un poco la perspectiva del misterio que había presidido las celebraciones litúrgicas en los primeros siglos cristianos, lo cierto es que la providencia de Dios invita a que el sábado consagrado a María sirva para verdaderamente conservar elementos esenciales de lo que es la genuina piedad cristiana. La escucha de la palabra de Dios, como ha hecho María, la obediencia a nuestra palabra, como ha hecho María, y la entrega total a Jesucristo y su obra, como ha hecho María. Por lo tanto, la práctica devocional del sábado consagrado a María recuperaba o mantenía elementos de piedad cristiana indispensables para poder vivir la espiritualidad litúrgica del domingo. Pero es que además, esto que comienza en la Edad Media y que se conserva a lo largo de los siglos en la espiritualidad y en la piedad cristiana, hoy en día se hace particularmente oportuno y eficaz en la pastoral, porque nuestra sociedad, eh, se ha ido introduciendo en una dinámica de vida en que el sábado y el domingo, incluso ya el viernes en la tarde, eh, el sábado y el domingo constituyen un momento de cada semana del año en que la vida de la gente cambia bastante y donde hay una fuerte tendencia a pensar estos días con el concepto moderno de fin de semana. Lo cierto es que en el paso de una semana que terminaría con el sábado y otra semana que empezaría con el domingo, que es lo que específicamente la liturgia nos sugiere, el fin de semana pues se cristianiza si lo vivimos verdaderamente desde esta perspectiva tradición y piedad favorecida por la Iglesia de dedicar el sábado a convivir con María, a aprender de María, para poder así vivir mejor el domingo en la participación de la Eucaristía Dominical, en la escucha de la palabra, en la celebración de los sacramentos, singularmente, ya digo, la Eucaristía. María... Aquí puede desarrollar con nosotros toda su maternidad espiritual y nos puede ayudar enormemente a perseverar en el seguimiento de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, cuidemos también en nuestras casas y no solo en las parroquias el que el sábado tenga un particular tinte mariano. ¿Por qué no colocar una imagen de la Virgen este día con un adorno, con unas flores o con una vela encendida en nuestro hogar. ¿Por qué no tener un ratito en nuestra casa de oración con María? Ojalá pudiera ser una lectura espiritual del Evangelio el domingo siguiente. Pero en todo caso, aunque sea solo para rezar un Ave María, pues sería muy oportuno y sería ya bueno para todos nosotros, cuanto más si podemos rezar los misterios correspondientes del rosario y hacerlo con nuestra familia, son múltiples las posibilidades que según el nivel de vida y de intensidad de vida espiritual de la familia en que se trate, eh, se puede dar a esta vivencia del sábado. Pero lo cierto es que tener a María presente cada sábado y pedir que ella nos ayude a vivir el domingo, pues no solo nos da un toque verdaderamente cristiano al ritmo de nuestra vida, sino que además nos permitirá experimentar una luz singular que la intercesión de María otorga siempre a quienes viven su vida unidos a ella. Escuchemos ahora otra melodía, en este caso, el canto por parte de los seminaristas de Toledo de hace ya más de 20 años, que nos ofrecían en aquel momento, en una grabación, el Ave Verum. Este canto eucarístico que saluda a la Eucaristía como cuerpo de Cristo verdaderamente nacido de la Virgen María es una manera de aproximarnos a la Eucaristía de la mano de la Virgen y poder, ojalá, fuésemos capaces de vivir la Eucaristía celebrándola, comulgándola y adorándola con el mismo aprovechamiento que lo hizo la Virgen María. Pues sí, queridos amigos, nuestro programa, Ahí tienes a tu madre, en las ondas de Radio María, toca a su fin. Desde las cinco de la tarde estamos acompañándoles y ya estamos a las puertas de las seis de la tarde. Por lo tanto, nuestro programa debe terminar, pero lo hacemos siempre mirando con gozo y con esperanza a algunas realidades del ritmo de la vida de la Iglesia, que nos pueden ayudar a vivir el conocimiento cada vez más profundo de la Virgen María y aprendiendo así de ella, conociéndola mejor, a ser nosotros mejores discípulos de su Hijo Jesucristo. En la despedida del programa de este domingo, quiero recordar cómo a la clausura del Concilio Vaticano II, el entonces Papa Pablo VI, San Pablo VI, quiso proclamar a María como madre de la Iglesia. Esta proclamación de María como madre de la Iglesia eh, tenía la voluntad de ayudar a comprender que el Concilio no era simplemente una acción administrativa, o ni siquiera una reflexión pastoral para poder dar nuevo rumbo a la actividad de la iglesia en el mundo contemporáneo, sino que se trataba de una verdadera experiencia espiritual. En la iglesia las cosas importantes solo lo llegan a ser si se viven como un verdadero acontecimiento espiritual, es decir, como la acogida de una gracia de Dios que nos ayuda a ser más fieles a la voluntad de Dios y que se traduce en obras de santidad, en frutos de caridad y apostolado. Proclamando a María Madre de la Iglesia, se nos ayudaba a comprender que el concilio, sobre todo, era una gran llamada a la santidad. No en vano, cuando San Juan Pablo II hace balance de toda la realidad del concilio y de su aplicación con ocasión del jubileo del año 2000 nos recordará de nuevo que para él lo más importante del concilio había sido ese capítulo quinto de la Lumen Gentium de la Constitución dedicada a la Iglesia, que proclama la llamada universal a la santidad a todos los fieles miembros de la Iglesia que han recibido el bautismo en ella. Todos tenemos por vocación, por don y llamada de Dios, el horizonte de la santidad, que no es otro que el horizonte de la identificación de nuestra vida con las actitudes de Cristo Redentor, del corazón de Cristo Redentor. Fue San Juan Pablo II también el que recordando esta acción del Papa Pablo VI de proclamación de María como madre de la iglesia al final del concilio, el que quiso, ante las observaciones que le habían hecho muchos fieles, de que en la plaza de San Pedro, donde muchas veces el Papa celebra las audiencias o reza el ángelus cada domingo, no había en toda la plaza ni una sola imagen de la Virgen María. En la fachada magnífica de la Basílica de San Pedro está Jesucristo Redentor y los apóstoles. Y en la coronación de la columnata preciosa que cierra la plaza, pues están multitud de santos y santas, pero no está la Virgen María. Y por eso, en unas estancias eh, que se alzan sobre las oficinas de las ceremonias, del Santo Padre, de lo que es la oficina de los maestros de la liturgia del Santo Padre, pues allí se colocó en la fachada del palacio apostólico que mira hacia la plaza un mosaico representando una imagen de la antigua basílica constantiniana que ahora se conserva en el interior de la basílica de San Pedro, eh, que es un pequeño fresco, pues una reproducción en mosaico de ese fresco que tiene como título María, Madre de la Iglesia. Y ahora, todas las celebraciones, todos los ángeles, todas las audiencias que el Papa celebra en la plaza tienen como trasfondo esta imagen de Santa María, Madre de la Iglesia. Y recientemente... El Papa Francisco ha querido que en el calendario de la Iglesia, en el calendario universal del rito romano, en el lunes después de la solemnidad de Pentecostés que cierra el tiempo pascual, se celebre la memoria de Santa María, Madre de la Iglesia. Es como una invitación con la que quiero terminar este programa, a que reconozcamos la maternidad de María sobre la iglesia, que está muy ligada a cómo la iglesia no puede ser verdadera iglesia de Jesucristo si no mira constantemente a María para tratar de aprender de ella, para tratar de reproducir también en ella no solo la imagen de Cristo, sino la imagen que Cristo imprimió en su madre, la Virgen María, para que así la Iglesia sea al mismo tiempo rostro de Cristo Esposo, esto visto sobre todo en la jerarquía que brota del sacramento del orden y que tiene en su cima eh, como imagen visible al Vicario de Cristo, al Papa de cada época, de cada momento. Y por otro lado, la imagen maternal de la Virgen María, que no puede faltar y que a la Iglesia no le puede faltar. De tal manera que esa ternura, esa fecundidad, esas virtudes femeninas que brillan en la Virgen María, estén presentes también en la iglesia para que sobre todo aprenda de ella a acoger aprenda de ella a ser fecunda aprenda de ella a escuchar aprenda de ella a perseverar aprenda de ella a ser fiel que esta consideración de la maternidad de María sobre la Iglesia y sobre cada uno de nosotros nos impulse a seguir su consejo en todo momento. Haced lo que Él, Cristo os diga. Hasta pronto, queridos amigos de Radio María.